0: Olá, boa segunda-feira, ótima noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Campanha de vacinação de crianças atinge menos de 20% do público-alvo.
1: Polícia de Goiás investiga ameaça de ataque armado contra a escola.
0: Produção de veículos atinge nível mais baixo em 19 anos.
1: E ainda esforços diplomáticos contra a invasão da Ucrânia se intensificam.
0: A Polícia Federal foi até a casa de um homem suspeito de ameaçar o presidente Jair Bolsonaro. O publicitário Bismarck Diniz teria sugerido o envenenamento do presidente da República em uma postagem nas redes sociais.
1: Bolsonaro faz uma viagem pelo Nordeste para visitar obras de transposição do Rio São Francisco. Bismarck postou que alguém deveria aproveitar a presença de Bolsonaro para envenená-lo. A Polícia Federal não chegou a fazer buscas e o publicitário não foi preso.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil não deve começar a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 neste momento.
1: Marcelo Queiroga disse hoje em conversa com jornalistas que a quarta dose ficará para outro momento de 2022.
2: Bom, a área técnica tem discutido isso, a secretária Rosana conversou comigo na sexta-feira passada, disse que o grupo técnico, nesse momento, ainda não avalia aplicar essa, essa quarta dose, como se chama, né? Mas, na prática, seria a dose de 2022. O que nós temos é doses, para garantir que todas as doses necessárias, que sejam é, recomendadas pelos técnicos, elas sejam disponibilizadas para a população brasileira.
1: O ministro da Saúde afirmou que a pasta trabalha para garantir a distribuição dos imunizantes para os brasileiros e ressaltou a importância da vacinação para conter casos graves da Covid-19. Questionado sobre os números baixos da vacinação infantil, o ministro afirmou que é preciso convencer os pais sem obrigá-los a vacinar os filhos.
2: Essas vacinas, todas elas, elas foram desenvolvidas num curto espaço de tempo, né? isso já é um grande avanço da ciência, e nós temos que avançar é, de maneira sustentada, é, trazendo os, os pais para buscar a vacinação, sem obrigá-los, porque é pior. Né? Então vamos a trabalhar para que todos possam exercer esse direito.
1: Vamos então à Brasília falar com a repórter Nathalie Machado. Nathalie, o ministro deu pelo menos três entrevistas aos jornalistas, você acompanhou tudo de perto, ele, como a gente viu, explicou o porquê é, de não ser o um momento de pensar numa quarta dose, mas de fato, hoje há uma maior pressão sobre o sistema de saúde. né?
3: Olá, Gustavo, Camila, boa noite, boa noite a todos. É exatamente isso. E olha três entrevistas e pelo visto a expectativa da imprensa também é que ele dê a quarta porque tem muita gente posicionada ali na entrada principal onde passa o ministro da saúde mais tarde um pouquinho ele deixa aqui o ministério da saúde e como você falou há realmente essa pressão porque a gente vem numa onda aí de contaminações por conta da variante ômicron o sistema de saúde está sobrecarregado e o ministro inclusive nas uh, entrevistas falou sobre isso mas ele destacou que há um maior número Número de internação, porém, não há um grande número de morte na avaliação do Ministério da Saúde. A situação está controlada, que teria havido um pouco de escape nessa imunização, eh, nessa proteção com relação à variante Ômicron. Pontos que foram criticados, assim, que foram ressaltados, na verdade, pelo ministro, que se deve levar em consideração, é que ele quer alertar aos pais eh, dessas crianças de 5 a 11 anos de idade que levem, né, que possam levar, sim, essas crianças para se imunizarem, mas que isso não seja uma obrigação. Então, essa expectativa em torno de todos esses estudos também que estão sendo desenvolvidos... Uh... Se estende a essa preocupação do Ministério da Saúde, é isso que ele tenta ponderar toda vez que ele fala com a imprensa. Vale ressaltar que essa quarta dose, ela já é autorizada desde o final do ano passado para os imunossuprimidos e o governo também ainda avalia a possibilidade das pessoas que têm entre 60 e 70 anos também receberem é, mais esse reforço de imunização. Camila
0: Outros países já estão aplicando a quarta dose, a gente vai ver isso daqui a pouco. O Brasil definitivamente não segue a cartilha de outros países, né? Mas hoje o ministro super acessível, né, Nathalie, nem sempre é assim, ele chegou a comentar... É sobre a comissão do Senado que aprovou a convocação dele para dar explicações daquela nota técnica em que a saúde defendia o uso da cloroquina, atacava vacinas, já tem data para o Queiroga ir ao Senado?
3: É, Camila. Por enquanto, ainda não tem uma data e o ministro, assim que soube dessa notícia, ele fez questão de passar aqui uh, onde a imprensa fica e dar a sua declaração. Ele chegou já dizendo, desceu do carro e já disse que não tem nenhuma preocupação. Preocupação zero. Foi esse o termo que ele utilizou. Com relação a essa convocação pelo Senado Federal, ele foi convocado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, ainda não tem uma data para ele prestar, prestar esclarecimento sobre essa nota, que dizia que as vacinas eram ineficazes e sugeriam outros tipos de imunizações eh, contra a Covid-19. Então, a expectativa é que o ministro fale mais um pouco também sobre esse assunto após essa entrevista coletiva que ele deu hoje à tarde, mas a data ainda não está. Está marcada. Camila.
1: Natália, obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Até amanhã.
3: O Chile, como a gente estava dizendo, começou
0: a vacinar com a quarta dose pessoas com mais de 55 anos. O processo acontece em meio a uma onda de 30 mil infecções por dia. A quarta dose já havia começado a ser aplicada no dia 10 de janeiro em imunos comprometidos, profissionais da saúde e idosos que moram em casas de repouso. Quase 90% dos chilenos já completaram o um esquema básico de vacinação.
1: O Banco Central informou que vai disponibilizar um novo site para que as pessoas possam ver se há algum dinheiro esquecido. Pois é, o antigo sistema, a gente falou aqui, foi inaugurado no dia 24 de janeiro, mas por causa da grande procura acabou derrubando o site. As novas consultas poderão ser realizadas a partir do dia 14 de fevereiro, apenas com o um login do governo. Quem tiver uma quantia a receber vai poder, obviamente, solicitar o resgate a partir do dia 7 de março. Anote aí na agenda. Ainda de acordo com o Banco Central, ao todo, os clientes têm direito a resgatar cerca de 8 bilhões de reais.
0: A cidade de São Paulo confirmou o primeiro caso da BA.2, uma subvariante da Ômicron. A gente já falou aqui no Jornal da Record News sobre ela. A repórter Giovana Risardo tem as informações para a gente. Boa noite, Giovana.
4: Olá, boa noite Camila, Gustavo, boa noite a todos. O paciente é um homem de 22 anos que teve sintomas leves da doença. Ele já se vacinou com duas doses da vacina contra a Covid e aguarda agora para tomar o reforço. Olha, é, esta é a terceira confirmação da subvariante BA2 aqui no estado de São Paulo. O primeiro caso aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo, o segundo em Sorocaba, no interior paulista. A pre... A prefeitura de São Paulo chamou a atenção porque faz essa amostragem de pesquisas, né? Junto com o Instituto Butantan. E desta vez, 100% das amostras era da variante Ômicron, então, que está circulando aqui pela cidade. Agora, o Ministério da Saúde, com mais essa confirmação, já soma aí sete casos desta subvariante ABA2. Então, três casos no estado de São Paulo, outros três pacientes no Rio de Janeiro e também uma outra confirmação em Santa Catarina. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado, Giovana. E olha, a falta de chips afeta diretamente a produção de veículos, que teve em janeiro o pior resultado dos últimos 19 anos. O Jornal da Record News volta já já com todas essas informações. Estamos de volta para falar que a crise de chips semicondutores para caos continua. E as montadoras não têm previsão para normalizar a produção. O Jornal da Record News recebe Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfab, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Boa noite, Luiz. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria só que você explicasse, porque afinal não são todos que têm noção do que são esses chips e por que até agora ainda há problemas com esses produtos que não chegam e impactam diretamente o setor.
5: Então, boa noite. Então, os carros hoje, para controlar emissões de poluentes, para controlar o consumo de combustível, para ter conectividade e segurança, usam cada vez mais os semicondutores. Que são esses chips pequenos que controlam todos os sistemas. Né? Com a pandemia que afetou a indústria mundial, houve um descompasso na produção de semicondutores e o volume de semicondutores que também são utilizados para outros setores. Computadores, celulares, automação industrial, enfim, vários outros setores. Então, houve essa falta de semicondutores. A indústria automotiva no mundo, o ano passado, perdeu cerca de 10 milhões de unidades que poderiam ser produzidas e vendidas e não foram por conta da falta de semicondutores, dos quais é, é, a gente imagina que 300 ou 350 mil veículos deixaram de ser produzidos e vendidos no Brasil. Esse descompasso ainda vai demorar um pouco, porque é uma indústria que precisa aumentar a capacidade, não é tão rápido aumentar a capacidade de produção no mundo. Essa indústria está concentrada na Ásia, principalmente, e a gente espera que a gente tenha um desafio menor esse ano, mas ainda um desafio, e talvez uma estabilização em 2023.
0: Luiz, Camila falando, boa noite, obrigada pela entrevista. <risos> O setor é um dos que mais sofrem para fazer essa retomada novamente, né, por falta de peças. Mas eu te pergunto, é uma mudança de hábito do brasileiro em comprar carro? né? Você sabe que muitos jovens usam é, aplicativo de transporte. Ou o problema realmente está na falta de peças, de funcionários agora, por causa da onda da Ômicron? Você sabe que, tradicionalmente, janeiro é ruim né para esse setor, mas esse janeiro é o pior para os últimos 19 anos. Quer dizer, é, o, não, não tá, o mercado não tá para peixe, digamos assim.
5: Exatamente. é Como você falou, é uma característica do nosso setor em janeiro, em janeiro fevereiro, sendo os meses mais fracos. O primeiro semestre é mais fraco e o segundo semestre é mais forte, e principalmente dezembro. Então, isso é um comportamento normal dos últimos 10, 15 anos, isso é normal. Mas em janeiro como você bem falou, também tem a questão da Omicron, né, que afetou uh, a sociedade de maneira geral, então menos pessoas visitando concessionárias, menos pessoas também trabalhando em concessionárias, afetou também, de alguma forma, uh, o absenteísmo nas fábricas, no sentido de ter menos trabalhadores também disponíveis por uma determinada quantidade de dias. Enfim, é uma combinação de fatores né que prejudicou o, o mês de janeiro. Mas, olhando o ano como um todo, a Anfabia prevê um crescimento de 8,5% em relação ao ano passado, significando a gente espera crescer até atingir 2 milhões mil unidades de aqui no Brasil. Na produção, 2.460, milhões um crescimento de 9,4. Isso que a gente espera, mas a gente ainda tem grandes desafios ainda no ano. Né? Controlar a pandemia, tem a taxa de juros que está muito forte, e tem o crescimento do PIB de maneira geral, enfim. Mas o, o brasileiro... Gosta de carro, gosta de tecnologia e, e pretende utilizar, talvez de forma diferente, alugando, assinando um carro, mas ainda tem bastante consumidor interessado principalmente nesse carro moderno, tecnológico, muito conectivo, conectado. Então, é isso que a gente espera para o ano 2022.
1: Luiz, eu quero olhar um pouquinho mais para frente, afinal, esse é um dos mercados que sofre transformações impressionantes, né? Chegada de carros elétricos, novas tecnologias nos carros, um setor mais limpo. A gente já está vendo essa transformação acontecer ou ainda há, é necessária adaptações? Essa questão do chip pode impactar e demorar um pouco mais para essas transformações, essas inovações que esse setor é tão marcante né? na história do setor automobilístico. Sempre a gente vê inovação, né?
5: Sim, e vem uma grande transformação. É... No modelo de negócios também, nas novas tecnologias, a gente vê aí então, carros híbridos, carros elétricos, né, plug in chegando no futuro próximo, em caminhões pesados, eletrificação, utilização de biogás, biometano, então tem várias tecnologias sendo produzidas ou testadas no setor. Aqui no Brasil já tem produção nessa área também, talvez uma velocidade menor do que os países da Europa, mas está indo nessa direção. E a gente imagina, a gente tem um estudo que indica que até 2035 a gente pode ter entre 30% a 60% do total vendido num determinado ano já com essas novas tecnologias. Para isso, a gente precisa fazer uma grande transformação na nossa, nas nossas empresas, na cadeia de fornecedores, na rede de concessionários, para preparar os concessionários para atender esse novo, esse novo produto. E isso significa mais pesquisa, mais desenvolvimento e também... É investimento em infraestrutura, né? porque nós precisamos ter pontos de recarga no país. Então, existe um novo, um novo momento na indústria, a indústria vai puxar essa transformação no nosso setor, mas ela provoca um novo ciclo de investimentos, incluindo a infraestrutura. Então, eu vejo com bons olhos esse desafio. E o Brasil precisa se preparar para esse futuro nos próximos 10, 15, 20 anos.
1: Luiz, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre as alterações e os problemas, obviamente, que o setor enfrenta nesse momento. Um forte abraço e até uma próxima, Luiz. Bom, e você é fã de carros também, ou não? Eu gosto. É, você tem vontade também de ter um carro elétrico? Está na moda, bastante. né, pessoal?
0: Principalmente porque está difícil pagar o, o, a, gasolina, a
1: gasolina, né? Mas você então... sabe quais são os problemas do carro elétrico que perceberam, principalmente em países da Europa, onde o Tesla já roda? O barulho. Porque o carro elétrico faz pouco barulho, então muita gente acaba não percebendo que o carro vai passar e acontecem pequenos acidentes, então a indústria automotiva também está tendo que colocar barulho. Veja só, nos carros elétricos, para as pessoas ah, é, perceberem que eles estão passando por lá.
0: Esse é o tipo de tecnologia que eu acho que vai ajudar muito, principalmente o meio ambiente. Então, sou a favor. Já o carro assim voador, como...
1: não. O carro voador, sim, também.
0: carro voador depende.
1: depende o que for do mais
0: fácil de, de
6: dirigir.
0: <risos> Bom, a gente segue falando sobre a produção de carros agora, com ele, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima semana para todos nós. Vindo aqui para o assunto, juros altíssimos, como a gente estava dizendo, eu e o Gustavo aqui, combustível caro, o que mais atrapalha o consumidor na hora de comprar um carro zero, hein, Heródoto, na sua avaliação?
6: Salário baixo. Também. As pessoas perderam renda. As pessoas perderam renda, os carros subiram de preço por causa da inflação, você citou. E, consequentemente, então, você tem menos uh, possibilidade de comprar carro. Mas tem um detalhe que a indústria não conta. Qual é? O detalhe é? é o seguinte. Mudou a legislação ambiental de 1 de janeiro para cá. Então, agora, eles são obrigados a colocar no carro mais componentes para evitar poluição do que no ano passado. Então, o que, que as indústrias fizeram? Fabricaram tudo o que elas puderam em dezembro, que era a lei velha, não precisava tanto elemento e, consequentemente, então, uh, chegou em janeiro, eles já tinham fabricado tudo o que eles queriam fabricar. Então, esse é um ponto que a indústria não conta, que é o seguinte, os carros novos fabricados a partir de janeiro têm uma proteção do meio ambiente maior, o que é melhor, sem dúvida alguma, para o meio ambiente, principalmente para as grandes cidades brasileiras, onde o elemento, vamos dizer assim, que piora a qualidade do ar é exatamente o carro de uma maneira, o carro, os ônibus, os motores, diesel de uma maneira geral. Isso é um ponto. Outro ponto curioso é o seguinte. Quando a gente "faltou peça", aí a pergunta é, cadê a indústria de autopeça brasileira? Que era tão poderosa? Sabe onde ela está? Na Coreia, está na China, está no Japão, está em Taiwan, está no Vietnã. Em outras palavras, os carros também se globalizaram. Antes, você tinha que ter um nível de nacionalização no Brasil, era obrigatório. Com a criação dos chamados carros globais, você não sabe de onde vem. Vem motor de um lado, roda de outro, vai por aí é fora. Então, esse é um ponto. E qual é a peça que está faltando? Bom, se fosse no passado, deve estar faltando pneu, deve estar faltando chave de fenda, deve estar faltando motor, não. Por incrível que pareça... O tá, a, 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 a autopeça que está faltando chama-se chip Ué Mas usa chip no carro? Eu não sabia que usava tanto chip no carro Por incrível que pareça E não é só um problema do Brasil não É um problema global Está faltando chip para todo lado E os carros atuais Eles têm uma quantidade de chip dos, dos equipamentos eletrônicos que estão montados lá Então não foi só o carro que ficou sem o chip Eu estava olhando aqui Smartphone por exemplo a, 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 a empresa, a Apple, deixou de, deixou de fabricar 10 milhões de, de, de celular porque não tem chip. Não tem chip o carro, não tem... E outra coisa que eu estava vendo aqui também. É, máquina de lavar, nem sabia. Vai chip. Torradeiras dessas mais, mais modernas, vai chip. E eu estava vendo que nos Estados Unidos eles estavam bravos porque faltou chip para cabine eletrônica de lavagem de cães.
3: É Foi rindo, a fundo, hein? Não? hein?
0: <risos> não, não tinha a menor ideia.
6: Cabine depois, faltou o chip, que tem a cabine dentro, você bota o cachorro lá dentro... E ele sai limpinho, 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 porque os chips fazem lá. Então, veja que a indústria automobilística está inserida né, nessa nova conjuntura mundial... E ela não é mais aquela antiga que chegou aqui no Brasil... E, 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 a, e as indústria de autopeças era brasileira. Hoje ela é global. Então faltou o chip e o chip mais uma vez vem de onde? Vem da China, vem do Vietnã, vem da Coreia, vem da Tailândia, sei lá de onde vem, principalmente do, do, do continente asiático. Então são essas questões que fizeram que o mercado caísse. Mas mesmo o mercado caindo, vocês devem ser testemunhas disso, os congestionamentos nas grandes cidades brasileiras continuam firmes, e fortes. Pois é.
0: Eu queria comentar um negócio para vocês pensarem comigo. Bom, se mudou a legislação, é, foi produzido mais carro no, até o final do ano passado, porque essa mudança ia ser em janeiro. Os preços não deviam acompanhar, na, na opinião de vocês dois?
1: Pois não, Gustavo. Não, primeiro o primeiro relator, mas se quiser...
4: <risos> Nosso relator, vai.
6: Isso deveria ter acontecido se neste país não tivesse revogado a lei da oferta e da procura.
1: Pois é. Eu... Eu lembro da época que tinha carro popular ainda, porque hoje em dia carro popular não existe mais, aquele carro baratinho, para as hoje em não. dia carro popular não existe, no máximo para quem consegue comprar o carro barato são grandes locadoras que conseguem, por causa desse desconto, comprar muitos casos, mas hoje em dia não existe. Só para fechar, eu lembro da época que você, Herói, circulava aí pelo centro de São Paulo com a sua combosa, que o único chip que entrava lá era a batata chips, cebola e salsa que você comia a caminho do trabalho, não é verdade?
6: Só para concluir, sabe qual é o ticket médio, o preço médio dos carros do Brasil hoje? 74 mil reais.
7: Inviável.
1: É impossível ser
6: carro. Sabe qual é a indústria que está crescendo muito, por incrível que pareça? Eu estou até assustado. Está vendendo bem? A Porsche só fabrica carro de luxo e eles estão... Com a produção toda, vendida. Olha. O mercado
0: de luxo cresceu muito, né? Tanto imobiliário como quem tem grana tá comprando o que quer pela frente, né?
6: E o que... Passam nos apresentadores aí. Pô, quem
1: dera. É Gustavo, né? Quem di... quem... E... E... <risos> Há quem diga que é justamente porque, como ficou represada as viagens de luxo, né? As pessoas não conseguiam viajar. Muito desse dinheiro que elas iriam gastar no mercado de luxo com as viagens está gastando com carro, com imóvel, enfim. Agora, é
0: torcer para a máquina de lavar não quebrar nesse período, né? senão é. não vai ter peça.
1: <risos> a gente vai te falar daqui a pouquinho, tô Continua com a gente. Vamos jogando.
6: seguir
0: aqui, olha só. A Controladoria Geral da União identificou que mais de 1 milhão e 800, 800 mil pessoas receberam auxílio emergencial de forma irregular.
8: O prejuízo com os pagamentos indevidos foram constatados depois de mais de um ano desde a primeira parcela do auxílio emergencial. As irregularidades causaram um prejuízo de 809 milhões e 90 mil reais. Ou seja, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas receberam as parcelas indevidamente. Este número equivale a 3,2% do total de beneficiários. Ao mesmo tempo, várias famílias não receberam todas as parcelas a que tinham direito. Para a CGU, isso pode ter acontecido depois que o Ministério da Cidadania adotou ações preventivas para suspender, bloquear ou cancelar benefícios com base em indicativos de irregularidades. Ainda de acordo com a controladoria, a pasta deve verificar as inconsistências cadastradas e avaliar a adoção de medidas para quem recebeu de forma irregular, faça a devolução.
1: Olha é só, o Palmeiras faz os últimos ajustes para encarar o Awali do Egito pela semifinal do Mundial de Clubes. Quem, claro, tem todos os últimos detalhes direto de Abu Dhabi é o repórter Bruno Piscinato. Uma boa noite, Bruno.
9: Boa noite Gustavo, boa noite Camila. Eu falo direto aqui do estádio que vai ser palco da semifinal da estreia do Palmeiras no Campeonato Mundial em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Esse aqui é o estádio Al Nahyan. É aqui que vai jogar Palmeiras e Al Ahly, ou Al Ahly do Egito, equipe que se classificou ao vencer o Monterrey, equipe mexicana. Para os brasileiros era a favorita a passar por esse confronto para enfrentar o Palmeiras. Mas fato é que essa equipe egípcia se classificou, vai fazer o duelo duelo com o Palmeiras, vale a gente lembrar, no Campeonato Mundial do ano passado, Palmeiras e a Oale jogaram na disputa pelo terceiro lugar. Naquela oportunidade o jogo em tempo normal acabou em 0x0 0. na disputa de pênaltis, o Palmeiras acabou perdendo. Por isso, o técnico português e o capitão uruguai, paraguaio, Gustavo Gomes, depois é, do último treinamento aqui nesse estádio em entrevista coletiva, falaram que querem escrever uma nova história, que querem um resultado diferente do ano passado. Palmeiras completo, o jogador, o zagueiro Piqueres que tinha ficado no Brasil, porque tinha constatado positivo no exame para Covid. Ele fez novos testes, deu negativo, embarcou, chegou hoje aqui em Abu Dhabi. Está pronto, time completo do Palmeiras. O que a gente vai ver aqui é um confronto de um time egípcio contra um time brasileiro. E nas arquibancadas também vai ter confronto. Tem muitos palmeirenses aqui em Abu Dhabi que vieram para os Emirados. E também tem muitos egípcios. A torcida do time do Awali é muito grande. Então vai ser um confronto dentro de campo e fora de campo. E a gente com certeza vai trazer todos os detalhes aqui no Jornal da Record News.
1: Valeu, Bruno. Amanhã a gente espera então a partida é uma hora, uma e meia da tarde aqui no Brasil à noite a gente está todos os detalhes. A gente não. O Bruno, sinal.
0: Acho bacana que brasileiro gosta de ser presente, né? Vai para onde for para ver o time jogar. Isso é é, é legal.
1: Eu, vou falar, eu ia falar torcida fiel, mas ia ficar mal com os palmeirenses. Então vou usar outra, uma torcida sempre presente, né? fiel não. É que fiel, você é sempre fala do
0: Corinthians, é, né? não é, não é segredo não. nenhum que você torce para o timão.
1: Peço perdão pelo trocadilho em
0: <risos> Bom, esforços diplomáticos contra a invasão da Ucrânia foram intensificados. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações. O Jornal da Record News está de volta com um dado muito preocupante. Uma pesquisa mostrou que três em cada quatro escolas públicas da capital fluminense foram afetadas por tiroteios. Hoje mesmo os alunos ficaram no meio do fogo cruzado e quem tem as informações traz todos os detalhes para a gente, é o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite. Em que região houve o confronto hoje?
7: Olha, Camila, foi na comunidade Vila Aliança, que fica em Bangu, na zona oeste aqui do Rio. A polícia fez uma operação por lá contra o tráfico de drogas. houve esse intenso tiroteio, só para lembrar os nossos telespectadores que no sábado já tinha havido intenso confronto ali na região. Traficantes chegaram a bloquear os acessos à comunidade, prejudicando não só adultos, como crianças que estavam brincando nas ruas nesse finzinho de recesso escolar. Finzinho de férias. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Nesse primeiro dia de ano letivo aqui no Rio, pelo menos 25 escolas públicas tiveram que fechar as portas por causa da violência para preservar a integridade de alunos e os profissionais da educação. Mas isso não é uma exclusividade dessa segunda-feira. É o que revelou uma pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania que avaliou o cotidiano das escolas da rede municipal ao longo do ano de 2019. Por que o ano de 2019? Porque foi o ano anterior à pandemia do novo coronavírus, quando a rotina dessas escolas foi completamente alterada, não só aqui no Rio, mas também em todo o Brasil, as aulas presenciais foram suspensas. E o que mostrou essa pesquisa? Segundo os pesquisadores... Em 2019, 74% das escolas da rede municipal foram afetadas por pelo menos um confronto envolvendo agentes de segurança pública. É uma realidade que, para pais e alunos, assusta e muito. A gente tem relatos de pais e alunos que acabam vivendo toda essa tensão. Vamos acompanhar. Aí
4: a gente se esconde, às vezes fica embaixo da mesa, a gente fica no corredor. A gente fica com medo. Será que a gente vai sair vivo dali? Bota a mãozinha no ouvido. Pra pequenininha fala, mãe, o tiro. A gente pega, baixa, bota a mão no ouvido e fica rezando pra parar.
7: Bom, a situação é ainda mais complicada para as escolas que ficam perto das áreas mais violentas da cidade. É o que mostra a pesquisa. Essas escolas enfrentaram, em um ano, pelo menos 10 operações policiais durante o horário de aulas. E isso, claro, acaba prejudicando o aprendizado, segundo os pesquisadores.
10: As crianças nessas escolas deixam de aprender. 64% do conteúdo de linguagem e quase a totalidade do conteúdo de matemática.
7: Bom, e a pesquisa mostrou ainda que as escolas que frequentemente estão expostas a esses tiroteios, isso acaba impulsionando a probabilidade de evasão escolar em 46,4%. Tanto medo acaba impulsionando, portanto... A desigualdade social. Eu volto com vocês.
0: Tá muito preocupante, né? Uma pena. Imagina o trauma dessas crianças, né? Eles já saem muitas vezes de um ambiente violento para ir à escola, para ter é, essa experiência do aprendizado que deveria ser tranquilo. Né? Essa deve ser, deveria ser tranquila essa experiência e, de repente, fica no meio do fogo cruzado. Infelizmente, isso acontece bastante aí no Rio de Janeiro, como você mesmo relatou, né, Pedro Paulo? Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite até a próxima.
1: Boa noite, Pedro. Olha, a tensão em torno da Ucrânia aumenta a cada dia. Novos avisos sobre a invasão a qualquer momento pelos russos são divulgados pelos, pelo governo americano. Assunto para o Barbeiro. Roto, você que é nosso professor de História, sabe muito bem como começa e como termina uma guerra. É possível dizer que há elementos aí para queixar uma guerra nuclear entre as maiores potências desse globo?
6: Gustavo, é possível, mas não é provável. Vou repetir. É possível, mas não é provável. Por que razão? Porque, logicamente, a gente sabe que as duas maiores potências nucleares do mundo são os Estados Unidos e a Rússia. Estava olhando aqui, cada um tem 13 mil ogivas nucleares. Significa o seguinte, dá para destruir o planeta Terra pelo menos uma dúzia de vezes. Como nós não temos uma dúzia de vidas, Não, máximo são os gatos que têm sete vidas, Consequentemente, seria a destruição da civilização. Isso não é ficção científica, isso é um fato grave e um fato real. Logicamente que essa disputa em torno da Ucrânia, Rússia de um lado Estados Unidos do outro, coloca o mundo sob tensão, realmente sob tensão. E não é a primeira vez que o mundo vive sob essa tensão. O pessoal se falou da história, em 1962, houve uma crise dos foguetes em Cuba, e por muito pouco, mas por muito pouco, não houve uma guerra nuclear entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Só não houve, porque existiu o tal do telefone vermelho, recém-inaugurado, que ligava a Casa Branca, em Washington, ao Kremlin, lá em Moscou. E o presidente americano, na época, que era o Kennedy, conversava com o primeiro-ministro da, da, da União Soviética, o ditador local, que era o Nikita Khrushchev. Foi essa conversa que impediu que houvesse a, a guerra, uma guerra nuclear em 1962. Tem uma ideia? Vamos pegar um exemplozinho fraquinho. A, guerra, a bomba que os americanos jogaram na, em Hiroshima em 1945. Na primeira meia hora, ela matou 69 mil pessoas. Depois disso, ela deixou mais de 150 mil feridos. Se houvesse uma guerra agora, uma guerra nuclear... Nas primeiras cinco horas, morreriam 34 milhões de pessoas, porque, logicamente, as cidades seriam atacadas. Moscou seria atacada de um lado, Nova York e Washington seria atacado do outro. Portanto, apesar dessa tensão muito grande, é improvável que isso aconteça, porque, obviamente, isso iria levar, então, o mundo a uma destruição. Mas não quer dizer que as pessoas tenham que baixar a guarda, porque não são apenas os Estados Unidos e a Rússia que possuem arsenais nucleares. Tem a China... Tem a Índia, tem o Paquistão e provavelmente também Israel. Então, é uma situação realmente bastante constrangedora essa, né? Da gente colocar o destino da humanidade na mão de duas superpotências. Rússia de um lado e Estados Unidos de outro.
1: Pois é, veremos quais serão os próximos capítulos. Heróto, uma ótima noite para você, uma ótima, um ótimo fim de segunda-feira. A gente se encontra aqui amanhã no Jornal da Record News. Até lá.
6: Obrigado, gente. Até mais.
0: A polícia de Goiás investiga uma ameaça de ataque a uma escola. A gente te conta os detalhes daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que a Polícia Civil de Goiás investiga o autor de ameaças a uma escola pública de Luziânia, em torno do Distrito Federal. As mensagens foram enviadas ao diretor do Colégio Estadual Vasco dos Reis Gonçalves. Em uma delas, uma foto de uma arma foi publicada. Outra mensagem faz referência ao ataque de Suzano no interior de São Paulo, que deixou 10 mortos em 2019. As publicações deixaram pais, professores e alunos em alerta. Apesar da ameaça, as aulas não foram suspensas.
0: Já a Polícia de São Paulo apreendeu o celular de um adolescente na semana passada. Foram encontrados arquivos que faziam referência ao massacre de Columbine, que ocorreu nos Estados Unidos em 1999.
1: Desculpa. A reportagem exclusiva é de Thaís Furlan, que tem todos os detalhes.
10: A polícia paulista foi acionada pelo Ministério da Justiça, que recebeu uma denúncia do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Os americanos interceptaram conversas online de quatro brasileiros que planejavam um ataque a uma escola aqui de São Paulo. Tudo aconteceria agora, no primeiro semestre do ano. A conversa é entre o adolescente de 17 anos que foi apreendido e um outro jovem ainda investigado. Este diz que quer roubar uma mineradora para conseguir dinamite e assim fazer carros-bombas. O rapaz que foi ouvido pela polícia diz na conversa que tem vontade de matar diversas pessoas e fazer massacres em escolas. O amigo incentiva dizendo... Quanto pior, melhor. O ataque seria um colégio estadual perto da casa dele. Na geladeira do imóvel estavam escritos os nomes de Dylan Klebold e Eric Harris, autores do massacre de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999. Segundo a investigação, ele idolatrava o acontecimento, tendo fotos de um dos mortos e vários arquivos sobre o caso. Foi a busca incessante desse assunto na internet, que despertou a atenção das autoridades americanas. O menor de idade foi ouvido na delegacia e liberado. Para analisar esses ataques, a gente conversa agora com o Lucas
0: Goulart. Ele é doutor em psicologia social e institucional. Lucas, obrigada pela presença aqui, boa noite. Bom, no Brasil, esses ataques são mais raros, mas os casos famosos, como a gente viu aí nas duas reportagens, inspiram os jovens. Por que isso acontece? E, na verdade, tem uma novidade aí, que é a polícia interferindo nesses casos que poderiam acontecer, né? Isso eu nunca tinha visto, pelo menos aqui no Brasil, e é uma boa notícia para todo mundo.
11: Eu concordo plenamente com essa questão, de que é uma notícia que a polícia se interessar por esse tipo de coisa. Esse tipo de fenômeno tem pelo menos 10 anos, que a gente reconheça, né? São, então, homens, principalmente homens brancos, de classe média, muito jovens, que se organizam pela internet para criar um certo tipo de terror, né? Eu gosto de pensar esse tipo de coisa como terrorismo, porque eles literalmente gostam de divulgar esse tipo de, de coisa, divulgar esse tipo de evento, mesmo que ele não aconteça. Né? Teve também um evento que ficou muito famoso, de acho que uns 10 ou 12 anos atrás, de quando tinha um plano também de ataque ao U.N.B, por exemplo, que eram também organizados por esse mesmo tipo de gente, né? Que algumas pessoas chamam de incels, que são, então... Grupos organizados em alguns lugares da internet que tem como objetivo, e mais que isso, tem como linguagem a questão do terror e de criar uma situação e uma sensação de violência. Não se sabe se realmente essas pessoas iam efetuar isso. Eu acho que isso é interessante de contar, né? porque eles se comunicam dessa maneira, com o terror, com armas, com dizer que vão matar pessoas com extremo choque. É um tipo de organização dessas pessoas. Né? Não necessariamente aconteceria. Eles, por exemplo, costumam falar que vão matar e fazer grandes atentados com feministas muito famosas, por exemplo, e isso nunca aconteceu. Então, eu gosto que a polícia está nesse momento interessada nisso, pelo menos porque é necessário, sim, um suporte de inteligência para que saiba-se o que está acontecendo nesses locais, e se efetivamente podemos ter grandes tragédias, como foi Suzano, por exemplo, ou Realene. Re
1: Doutor, você citou esses grupos, e a impressão minha, ou nesses grupos, há sempre aqueles incentivadores, que na verdade não, não planejam os ataques, mas incentivam jovens que passam, podem estar passando por momentos difíceis, enfim, a cometer esses crimes.
11: Isso de fato acontece? Eu acho muito difícil fazer essa divisão, porque esses grupos, como eles mantêm esse tipo de comportamento e eles aumentam a violência como maneira de se comunicar e de ser reconhecido, tu nunca sabe quem é que realmente vai fazer quem é que não vai fazer. Eu gosto muito uh, de um pensamento das pessoas que que estudaram por muito tempo seria o Killers, que eles vão dizer que mais importante é que tu, o Estado possa dar um suporte psicológico e de assistência social para as famílias, para que quando elas descobrem, ou pelo menos pensem, que seus filhos podem estar dentro desses grupos, essas pessoas possam ser ouvidas por um, por um profissional ou por outras pessoas. Porque é, isso é especialmente interessante de se pensar. Quando tu tem... Uh, Efetivamente, pessoas que, que atacam, fazem essas coisas. Agora, há pouco tempo, nós tivemos um atentado de um rapaz que entrou no Jardim de Infância e atacou as crianças com uma espada. Tem uhum. uh, uma série de questões que vem antes, só que os pais muitas vezes estão muito intimidados, não sabem o que fazer, não sabem com quem falar, é algo que é considerado vergonhoso. Eu acho que especialmente o que é interessante a gente pensar é poder organizar o Estado para que esses pais possam ser ouvidos e para que eles possam reconhecer quando esse tipo de coisa puder estar acontecendo. Né?
0: Isso que você está falando é importantíssimo. Hoje já tem essa assistência para os pais. Muitas vezes os pais conseguem identificar um comportamento diferente do filho, ou é, ao ver o que o filho, né, o porquê ele passa tanto tempo em frente à tela do computador, de repente se deparar com uma situação dessa, como você mesmo disse, é muito difícil para o pai que descobre uma coisa dessa, ou simplesmente ele... o fato do filho já estar. É, nesses grupos, né? Já é um sinal de alerta? Esses pais têm assistência hoje?
1: E só completando a pergunta da Camila, as escolas estão preparadas para, se os pais não sabem, saber expor Bom. que o seu filho está tendo comportamentos que é
11: melhor abrir o olho? É engraçada essa questão, né? Porque eu trabalho com assistência social, se for pensar... As famílias que têm menos recursos estão melhor auxiliadas nesse sentido, porque elas sabem fazer uso da assistência, elas sabem fazer uso do CAS, e elas fazem uso desses lugares quando elas têm problemas de saúde, por exemplo. É pública e de saúde psicológica, especialmente. Então, só que a questão é que quando isso vai para a classe média, que é a grande maioria dessas pessoas, tu não tem efetivamente o Estado presente ali, se oferecendo para que elas possam, então, ser ouvidas, ser colocadas nesse espaço. Né? O único local que tem é a escola. Então, a escola tem uma série de organizações voltadas para a saúde mental, especialmente para a aprendizagem, mas para a saúde mental, é o local onde grande parte de questões, por exemplo, de violação de direitos são reconhecidos, né, abusos, violência, etc. Mas ainda, claro, tem muita dificuldade, porque tu vai ter pouquíssimos profissionais nesse lugar, nesse, nas escolas pensando isso, então tu tem um profissional para, ao mesmo tempo, cuidar da aprendizagem, cuidar da saúde mental dos professores e cuidar da saúde mental dos alunos e dos seus pais. E muitas vezes essas pessoas não têm os recursos, por exemplo, se um professor descobre né, um, um, um site que mostra esse tipo de coisa e descobre que um aluno está ali, para quem ele vai falar? Né, para a polícia, uh, para a assistência social, não se tem esse tipo de pensamento ainda. Então eu acho que a escola ela é um local interessante para poder se pensar isso, mas, nesse momento, ela não tem recursos, né? porque realmente a gente investe poucos recursos na parte psicológica da escola mesmo.
0: Bom, a polícia, pelo menos, está dando uma atenção melhor para isso e a gente já vê alguns resultados positivos nesse sentido. Lucas, obrigada pela participação. Volte sempre.
1: Um forte abraço, Lucas. E olha, a campanha de vacinação infantil atingiu menos de 20% do público-alvo. O Jornal da Record News volta em apenas um minutinho com esse e outros assuntos.
0: Uma pesquisa apontou o preço do salário mínimo necessário para o mês de janeiro. E o valor é bem acima do pago atualmente. Segundo a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos, do Diese, o ideal seriam R$ 5.997,14. Os dados foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, como eu disse, o Diese. O resultado representa um aumento de 3,8% no valor de dezembro.
1: Olha, a partir de hoje, os brasileiros não vão mais precisar enfrentar longas filas de imigração para entrar nos Estados Unidos. Sabe por quê? É porque o governo federal anunciou que aderiu ao Global Entry entrada global na tradução para o português. O programa vai agilizar o ingresso no território norte-americano ao permitir que cidadãos do Brasil façam o controle de passaporte diretamente em quiosques automáticos. Para participar, é importante, é preciso se inscrever na plataforma do programa, do programa, pagar uma taxa que não é nada barata, são 100 dólares, cumprir o processo de registro e ser aprovado pela autoridade aduaneira dos Estados Unidos. A medida não altera a exigência nem as regras para a concessão de visto.
0: Essas filas são gigantescas, né? Atrapalham muito a chegada de turistas aos Estados Unidos. Vamos ver se isso consegue fazer com que haja uma agilidade na hora do, de, de receber o brasileiro.
1: E eu lembro que toda vez que... a primeira vez que eu vi nos Estados Unidos, tinha um medo, né? De não conversar na fila, senão eles vão, te, vão, vão filmar você e falar, ó, oh, esse cara não é bem-vindo. E eu adoro conversar na fila. Infelizmente, Ixi, não podia falar. é aquele chato. Na fila. Não, não Puxa, é chato, para não passar o tempo, né? No avião você também gosta. Não, no é avião não. É Chato, não gosto. É na, fila, na fila eu gosto,
0: não havia não. Bom, mudando de assunto, menos de 20% das crianças entre 5 e 11 anos foram imunizadas no Brasil.
9: As atualizações foram compiladas pelo vacinômetro do painel Covid-19 a pedido do portal R7. A plataforma informou que o número de crianças entre 5 e 11 anos receberam a primeira dose é equivalente a 18,25% da população que é estimada em 20 milhões e 200 mil pessoas. Até agora, o estado que mais imunizou foi São Paulo, com quase metade do público-alvo vacinado. Logo atrás estão o Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Espírito Santo. O Ministério da Saúde distribuiu cerca de 10 milhões de doses dos imunizantes para a vacinação infantil. A pasta calcula que a entrega das vacinas será o suficiente para atender todas as crianças na primeira quinzena de fevereiro.
1: E o número de famílias brasileiras endividadas teve uma pequena queda. Mas se engana quem pensa que a notícia é boa, os gastos não caíram e a inadimplência cresceu. Depois de 13 meses de alto, o número de endividados no Brasil caiu de 76,3% em dezembro para 76,1% em janeiro. Os números são de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mas a redução não significa que os brasileiros pararam de fazer novas dívidas. A alta dos juros é a principal responsável pelos números. Com os altos valores, os endividados evitaram pegar empréstimos. Para esta economista que participou do estudo, o maior vilão é o cartão de crédito. O
4: cartão de crédito segue sendo a principal modalidade, é, ou a preferida, é, tanto nas famílias de menor renda quanto nas famílias de maior renda, para o endividamento. Nós chegamos a 87% de famílias endividadas com compromissos no um cartão de crédito, que é um meio de pagamento muito difundido e associado ao consumo de curtíssimo ou curto prazo.
1: Outro fator preocupante é o aumento da inadimplência. Os números chegam a 26,4% em janeiro. É a maior taxa de não pagamento de dívidas desde agosto de 2020. Diferente dos endividados, os inadimplentes são o grupo formado por pessoas que não pagaram os débitos, mesmo após a data de vencimento.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Boa semana para todos nós. Obrigada pela companhia.
1: E uma dica, encontrou Camila em qualquer fila aqui em São Paulo, puxa o assunto. Vamos puxar essa corrente de fale na fila. Não fique quieta, Camila. Você continua agora com o News às 10, com a Renata Caetano, que essa sim gosta de conversar numa fila. Uma boa noite.